0: als ik allemaal geloof wat ik vandaag heb opgeschreven... hoe kan ik dan vannacht nog in slaap komen? Weet mm -hmm. je wel? En soms... het emotioneert me in die zin dat ik denk... Van, dat mijn vlagen van moedeloosheid kunnen overvallen. Dat ik ja. denk van... Uh, ik probeer natuurlijk hoopvol te eindigen... maar dat ik toch denk van ja... houd ik mezelf en anderen niet voor de gek... Dit is Het
1: Groene Hart, de podcast van GrowThinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Jaap Dielbeke, auteur van het boek Een Beter Milieu Begint Niet Bij Jezelf en redacteur bij De Groene Amsterdammer. Jaap heeft voor een kantelpunt gezorgd voor deze podcast, want zijn andere en zeer welkome visie op duurzaam leven heeft ons flink aan het denken gezet. Jaap schrijft in zijn boek... Natuurlijk juich ik het toe als mensen klimaatbewuster willen leven, maar we moeten af van de illusie dat we deze ecologische crisis kunnen bezweren met persoonlijke gedragsverandering. En daar gaat deze extra lange podcast van het Groene Hart over. Ja, Thielbeke, welkom. Dankjewel. We hebben allebei je boek gelezen. Uh, ja, bedankt daarvoor. Het heeft mij echt veel, uh, eigenlijk ons echt veel nieuwe inzichten gegeven. Zeker. En uh, we wilden je gewoon heel graag spreken in deze podcast, omdat... Ja, je visie gewoon heel anders is, maar daardoor enorm interessant voor ons. En in ieder geval heel...
2: anders dan hoe wij zelf in ons dagelijks leven mm -hmm. te werk gaan.
1: Ja, <laughs> wat we eigenlijk het als eerste van je zouden willen weten, ook voor de luisteraar. Kun je even de kern van het boek voor ons samenvatten?
0: Ja, ja het boek heeft een licht provocerende titel om beter milieu begint niet bij jezelf. Uh -huh. en dat is natuurlijk een knipoog, reactie op die bekende Postbus 51-slogan, uh, mm -hmm. waarmee ik opgroeide in de jaren negentig. Een beter milieu begint bij jezelf. En dan had je allemaal van die spotjes die dan lieten zien... hoe jij je steentje bij kon dragen voor een beter milieu. En dan ging het over uh, naar de afvalberg in krimpen door afval te scheiden... en het uh, licht uit te doen als je van huis gaat. Mm -hmm. En het idee was, nou, als we dat nou allemaal doen, dan uh, kunnen we tezamen zorgen dat de milieuproblematiek verholpen wordt. En ik volgde dat als kind ook echt wel braaf op. Ik was daarvan overtuigd. Ik spoorde andere mensen in mijn omgeving aan. En eigenlijk nu ik de dertig gepasseerd ben... en me als journalist in de ecologische problematiek heb verdiept... zie je dat, ja, nee, dat zal voor niemand een verrassing zijn... klimaatproblematiek en veel andere milieucrisis uh, alleen maar gegroeid zijn... Mm -hmm. Dus dat was voor mij ook reden om te kijken van ja, misschien heeft die mentaliteit... die dus de verantwoordelijkheid bij de gedragsverandering van het individu legt... ons wel in de weg gezeten. Dus wat ik met het boek heb willen doen, is enerzijds laten zien van... oké, okay, waarom komen we maar niet verder? Want die wetenschap, ja, dat weten we eigenlijk al dertig jaar. Mm -hmm. uh, ja. Alleen, we weten ook wel grofweg wat er moet gebeuren. Maar toch lijken we maar niet in staat om die, ja, die collectieve verandering door te maken. Dus ik wil onderzoeken van, nou, ja, hoe is dat? Uh, waarom lukt dat maar niet? En dan kom ik uiteindelijk bij een aantal mythes uit die dat uh, mm -hmm. klimaatdebat, duurzaamheidsdebat in de greep houden. Waar dit er dus één van is. Mm -hmm. En ik heb ook willen laten zien ja, waar een beter milieu dan wel kan beginnen. Yeah. Uh, want die vragen uh, die, waar jullie ook mee bezig houden. Ja, wat kan ik nou doen uh, om toch dat beter milieu dichterbij te brengen? Die is natuurlijk heel relevant en begrijpelijk. Maar ik denk, nou, hopelijk is dat overgekomen, van, dat ik daar een andere... Ander type antwoord op wil geven. Ja, ja precies.
1: Ja, ja ik, ik heb ook al eerder aan Saskia het artikel uh, of het gehad uh, met het, over het artikel van Roxane van Iper in de Vrije, ne in Vrije Nederland. Ja. Uh, t, ja, eigenlijk van, uh, ook waar de titel van jouw boek uh, ook in zit: Nee, en beter milieu Begin niet bij jezelf. Uh, een pleidooi tegen consumentenactivisme. Um, de, dat, dat, dat artikel heeft mij echt geraakt en ook aan, aan het denken gezet. Ik werd er ook wel een beetje boos van, omdat ik ja. ze had van ja. Ik doe zo mijn best en mm -hmm. het, om, om mensen te inspireren binnen, ja, binnen je lifestyle, zeg maar. Mm -hmm. En um, ja, nou, bedankt, weet je wel. Dat gevoel kreeg ik heel erg. En um, uh, de, de, ik denk dat het inderdaad over, heel erg over twee kampen gaat... of nee, even twee, twee delen van, ja, van het geheel, zeg maar, waar, die allebei heel belangrijk zijn. En misschien die van die jij pretendeert... de boodschap die jij hebt is misschien nog veel belangrijker... Maar daar willen we het straks uh, ja, meer over hebben. Maar ik, ik heb dus al eerder dat uh, artikel voorgelegd ja. aan Saskia. En uh, dit was wat zij daarop zei.
2: Het ontmantelen van die fossiele industrie helemaal eens. Tuurlijk, dat moeten we gaan doen. Mm -hmm. Maar wat ik zo jammer vind, en dat zie ik de laatste tijd op meerdere plekken terugkomen, in meerdere artikelen, die mensen dan ook altijd weer naar me toe sturen, is dat er uh, steeds een soort oordeel wordt geveld van dit heeft geen zin. Hiermee moet je stoppen. Je moet uh, dat doen. Dus bijvoorbeeld dan wordt er gezegd van, goh, het blijkt dat... Um, uh, walvissen uh, heel veel CO2 uit de lucht halen. Mm -hmm. En dan wordt zo'n artikel geschreven op een manier van... wil je bomen planten? Veel beter kun je... Uh, stop maar met bomen planten. Je kunt beter de walvissen redden, om het zo maar te zeggen. En ik denk elke keer... waarom nou het ene moeten stoppen... en moeten afwijzen ten gunste van het andere? We hebben helemaal geen tijd meer om bepaalde dingen niet te doen. Het is niet zo van, weet je, er... er uh, um, van de week werd ook weer, was ook weer in het nieuws dat nu dus is gebleken dat uh, het grootste deel van de klimaatmodellen zoals die zijn voorspeld in de jaren 70 blijken te kloppen het is niet alsof je dan stel dat je huis in de fik staat dat je dan met elkaar op de bank gaat zitten vergaderen van goh uh, laten we vooral niet, uh, uh, weet ik veel, er een deken overheen gooien. Maar misschien kunnen we wel een glaasje water halen. En misschien is het wel, mm. misschien, nee, nee, maar ga maar niet blazen of zo. Ik zeg maar wat. Ja. Nee, je gaat gewoon met alle middelen die je hebt, ga je er gewoon er aan.
0: Ja, ik zag je een beetje lachen en knikken. Ja, wat de, wat hoe, ja, hoe denk jij daarover? <laughs> nee, het ja. grappige is, ik vind het ook opmerkelijk dat je zegt... Uh, dat dat artikel je raakte en ook een beetje boos maakte. Ja, en het opmerkelijke ja. vind ik... ik had de voorpublicatie van mijn boek in de Volkskrant. Dat was een aangepaste, uh, aangepaste versie van mijn inleiding. En uh, daar werd ook zo kop boven gezet van... Jelinde Tasje gaat de wereld niet redden. En ook de titel van mijn boek. De meest gepiekeerde reacties die ik heb gekregen... Ja. kwamen eigenlijk uit de groene hoek. Van mensen die zich inderdaad... Ja, een soort van aangevallen leken te voelen. Maar ik was laatst ook op een feestje... en toen zei iemand zo semi grappend van... oh, jij bent die gast die, die zegt dat al die goede dingen... die ik probeer te doen uh, helemaal niet helpen... of dat, dat die eigenlijk slecht zijn. Hmm. Ja. En dat is natuurlijk wel ja, een van de misverstanden... die ik direct dan maar wil uh, wegnemen. Ik zou absoluut niemand willen ontmoedigen... om uh, duurzamer te leven. Ja. Of om zich daarvoor in te spannen. En ik geloof ook heus dat het aanstekelijk kan werken. Dus het is geen... Ja, er wordt me wel vaak verwijt dat ik een soort schijntegenstelling creëer. En daar ben ik het niet helemaal mee eens. Omdat ik best geloof dat die dingen hand in hand kunnen gaan. Ja. Waar ik alleen tegen agereer is dat we te veel de nadruk hebben gelegd... op dat ene verhaal. Dus te veel die schuld hebben geïnternaliseerd. Mm -hmm. En echt alleen maar hebben gekeken, oké, okay, op de vraag wat kan ik doen... geven we een antwoord, wat kan ik doen als consument... En ja. naar mijn smaak blijven we daar gewoon veel te veel in steken. En als je daar wel iets verder naar gaat kijken... dan kan je dat ook zien als een soort ja, ideologisch instrument... wat eigenlijk is ingezet, ook bewust door de fossiele industrie... om ja, die, structurele of die structurele oorzaken en die machtsverhoudingen... buiten beeld te laten. Want als iedereen schuldig is... Ja, dan heeft eigenlijk niemand echt die verantwoordelijkheid. Of dan hebben we allemaal gelijke verantwoordelijkheid. Hmm. Terwijl ik denk, er zijn mensen, partijen die een veel grotere verantwoordelijkheid hebben. Als de ja. baas van Shell maar, morgen bepaalt, zoals BP onlangs heeft gedaan... heel opmerkelijk wat daar gebeurt, oliebedrijf BP... die zijn in één keer best wel radicaal van koers veranderd. heb ook echt gezegd, we gaan minder fossiele brandstoffen ja. uh, winnen. 40% minder uh, 40%, olie. Ja, ja. Nou, dat is echt een opmerkelijke stap. We moeten nou, Mijn initiële reactie is toch een beetje sceptisch te blijven. Maar goed, de, de koerswijziging is echt aanzienlijk. Ja. Bij Shell zie je nog steeds dat Ben van Beurde, de baas zegt van, ja goed, zolang de samenleving erom vraagt... blijven wij olie en gas oppompen. En op die manier komen we maar niet verder. En ik vind het ook opmerkelijk... Het is misschien wel een leuke anekdote om te vertellen... van, na uh, die voorpublicatie in de Volkskrant... kwam ik in contact met de bedenker van de slogan... van een beter oh. milieu begint oh, wat interessant. bij interessant. Ja. Mm -hmm. Dat is heel, heel interessant. Dus we zijn een keer koffie gaan drinken... want hij is natuurlijk ook geprikkeld. En hij kon heel mooi vertellen over hoe dat tot stand was gekomen. Mm. En uh, hij zei van, ja, de, de opdracht die hij meekreeg vanuit het ministerie... was om mensen handelingsperspectief te bieden. Want dat is heel logisch. Je wordt geconfronteerd met zo'n grote problemen. En dan, dan wil je inderdaad zelf iets kunnen doen... Uh, bijdragen aan een oplossing. Mm -hmm. En hij zei, ja, het was heus niet de gedachte... dat dit dan, um, nou ja, als we met dat met z'n allen zouden doen... De, de oplossing zou komen. Maar in die tijd, dus dat was begin jaren negentig... was de algemene verwachting toch ook... dat het politieke antwoord wel zou volgen. Je ja. had net uh, de, 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 het gat in de oozondagen gehad... Daar waren de staten uh, bijeengekomen op een internationale conferentie, waren de afspraken gemaakt en is dat gat gedicht. Dus dat was een succes. En het idee was: oké, okay, dat gaat wel gebeuren. En nu, een paar decennia later, kan je concluderen dat het politieke antwoord uit is gebleven. En ja. dan sta je heel machteloos. Ja. Als... Dus dat is ook een beetje wat ik probeer te omschrijven. Wat ik ook wel van sommige mensen terug heb gekregen, die dan al heel lang bezig zijn met het verduurzamen van hun eigen levensstijl, wat lang niet altijd. Makkelijk is als je dat serieus neemt. Ja. Mm -hmm. En vervolgens tot hun frustratie en machteloosheid zien dat er hè, alles op alles wordt gezet om Schiphol uit te breiden. Of dat ja. er nog nieuwe vergunningen ja. worden afgegeven om uh, oliepijpleidingen aan te leggen. Ja. Dus mijn pleidooi zou zijn: stop daar vooral niet mee, ga er vooral mee door. Maar combineer nee. het, dat in actie komen als combi consument, combineer het met in actie komen uh, als burger. Dus om mm -hmm. ja. politieke en maatschappelijke druk uit te oefenen. Ja.
2: En, en zou je, want um, uh, het grappige is dat ik ook uh, ik, ik durfde jouw boek eigenlijk niet te lezen, hmm. dus, uh, vanwege de titel. Dus ik dacht echt van, oh nee, dit, dit wordt zo'n boek wat mij gaat vertellen wat, dat alles wat ik doe uh, geen zin heeft, zeg maar. En ik ben dus heel blij dat ik het wel heb gelezen, omdat ik ook um, nou ja, echt dat nieuwe perspectief uh, uh, ervan kreeg. Een perspectief waarvan ik me wel bewust ben, maar waarvan best wel gezond is om daar af en toe even aan herinnerd te worden. Zeker als je je heel verantwoordelijk kan voelen... voor uh, wat, er in, hè, wat er in de wereld gaande is. Wat denk ik voor heel veel mensen geldt... die dus zo heel erg bezig zijn met wat, wat kan ik nou doen. Um, en, en als je het dan hebt over dat handelingsperspectief... is er iets... en dat was ook de vraag die mm -hmm. de meeste mensen stelden... Uh, toen, we, um, uh, nou ja, toen we vroegen van... Goh, we gaan met, met jou een podcast opnemen... wat voor vragen hebben jullie... Is er iets wat je mensen zou aanraden? Um, zeker als je het gewoon druk hebt en weet ik veel, je hebt een gezin en een baan... en ik weet niet wat allemaal meer gaande en gewoon hashtag live, zeg maar. Ja. Uh, uh, hoe zou je nou toch iets kunnen doen om, om ja. invloed uit te oefenen op, als individu... op dat hele grote politiek veld waar je misschien helemaal geen invloed op voelt?
1: Ja, mee, wat het meest effectief is... Eigenlijk. Ja. En daar, ik, wat, wat, daar sluit ik ook wel een beetje op aan in die zin. Dat ik... Uh, jij, jij, jij zegt in je boek eigenlijk van... Nou, het begint, hè, een beter milieu begint op de barricade. begint uh, in de politiek. En begint in de rechtbank eigenlijk. En als ik al die drie naast elkaar leg... Dan denk ik van ja... Ik heb eigenlijk voor alle drie niet echt een bepaalde passie. Uh, de rechtbank, uh, daar kan ik niet zoveel... Daar heb ik niet zo'n expertise in. Um, ja, barricade... ...activisme past niet echt bij mij in die zin dat... Uh, ...ik kan er nog wel een anekdote over vertellen van... ...ja, hoe, hoe, hoe ik daar, wat er toen is gebeurd... ...toen ik dat vertelde ook aan mensen. Um, 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 dat was eigenlijk dat ik een lezing gaf... ...voor een, uh, een lezing gaf en zei van ja... ...ik zag toen, ik, ik had, was, zeg maar de Extinction Rebellion was toen net aan de hand... ...in Amsterdam, mensen lagen op, op straat. En ik was daar dus bij gaan staan en ik dacht van ja, als het, nog zo, als het nog langer duurt... ga ik er ook bij liggen, maar ergens voelde dat ook niet bij mij passen. En was ook iemand die na die lezing zei van... ja, Jelle, past niet echt bij jou... want jij bent gewoon toch meer een inspirator... iemand die bewustwording wil verspreiden... en niet zozeer iemand die, gaat, uh, die een activist is. En dat vond ik eigenlijk ook wel kloppen. Dus ook inderdaad van ja, wat, uh, dat is misschien meer, veel meer een persoonlijke vraag... van wat kan ik dan doen? Maar ook inderdaad wat Sas zegt voor ja. de gemiddelde mens. Ja. Uh, wat, zijn, wat is nou het meest effectief dan om te doen? ja
0: Ja... ja. Ik herken dat trouwens wel, want dat vind ik heel opmerkelijk dat je dat zegt. Eh, ik schrijf natuurlijk wel inderdaad dat de barricade, hè, de klimaatbeweging... echt een belangrijke rol kan spelen in het uitoefenen van maatschappelijke druk. En dat heb je denk ik ook gezien dat dat echt effectief kan zijn. Mm -hmm. eh, er was ook een, een eurocommissaris voor Visserij en Milieu... en die zei ook gewoon van zonder die klimaatprotesten... en dat is niet alleen Extinction Rebellion... maar ook gewoon hè, de klimaatmars en de klimaatspijbelaars, de scholieren... Mm -hmm. was die Green Deal die Europa nu aan het formuleren is, er waarschijnlijk niet geweest. Dus ik denk ja. echt dat dat, een, ook historisch gezien, zie je hoe maatschappelijke bewegingen echt invloed kunnen uitoefenen. Maar ik heb misschien een beetje hetzelfde als jou. Want ik ben van nature niet echt een activist. Ik schrijf in mijn boek ook lichtelijk schertsend... dat ik mezelf meer, ja, meer gewoon eerder thuis voel in mijn studeerkamer dan ja. Ja. op de barricade. Ja. Um, alleen, ik vind het wel... Wat ik ook wel heb gemerkt bij mezelf, is dat je hoe meer je erin gaat verdiepen, uh, hoe activistischer je wordt. Mm. Of hoe, als je je echt tot je door laat dringen... wat voor een, um, ja, ja, structurele grote veranderingen er nodig zijn... dan zie je ook wel wat voor manier je over oplossingen na moet denken. En mm. dat is nog steeds niet zo. Kijk, dat is ook omdat ik journalist ben... dat ik me niet bij een bepaalde actiegroep heb aangesloten. Maar mijn manier is dus bijvoorbeeld ook om de pen ja. de hand te nemen... en om dit boek te schrijven. En om die mm. manier een soort van een maatschappelijk debat proberen te kantelen. En ik vind het heel moeilijk om echt een soort... Uh, ik heb natuurlijk bewust geen lijst opgenomen achterin mijn boek... met tien dingen die jij moet doen voor right. het klimaat. Want dat zou ook een beetje tegenstrijdig zijn aan mijn, aan mijn boodschap. Um, maar die, die vraag is heel legitiem. En ik denk dat ik daar geen passend antwoord op heb... behalve dan dat ieder dat ook voor zich uit moet maken. En dat mm -hmm. de... de, de het achterliggende gedachtepunt zou moeten zijn dat je ook als burger in actie komt. En dat klinkt abstract, maar dat begint al bij um, iedere verkiezing je stem ja. uitbrengen. En dat ja. is een soort van bare minimum wat je zou kunnen doen. Je zou ook een stapje verder kunnen gaan en je bemoeien uh, binnen een politieke partij met het klimaatprogramma. En dat kan op uh, Europees niveau, dat kan op landelijk niveau of op gemeenteniveau. Mm -hmm. Je zou op wijkniveau iets kunnen initiëren met um, energiecorporaties. ...oprichten of... Uh, ...zo zijn er allerlei manieren... ...jij zegt ik heb geen juridische expertise... ...heel veel mensen hebben dat niet... ...maar je kan natuurlijk ook wel rechtszaken... ...ondersteunen zonder ja. dat je... Uh, ...per se als advocaat... ...of adviseur wordt ingeschakeld... Ja. ...simpelweg door je daarbij aan te sluiten... En Hoe doe je dat, je dat dan?
2: dan? Ja, je hebt bij uh, die, die rechtszaken die er zijn ja. geweest... kon je ook medeijzer worden, Precies, toch? Precies, dan kon je medeijzer worden. worden en dan, en dan, ja. Ja.
0: Van Urgenda toen.
2: Uh, uh, de, klimaat, of de zaak tegen Shell in ja. ieder ja. geval kon ja. je medeijzer worden. Ja. de Redefensie ja. had
0: echt zo'n campagne opgezet. Die hadden nou ook iets van 17.000 uh, medeijzers. En om specifiek de vraag voor jullie te, te beantwoorden... Hey, jullie zijn natuurlijk bezig als inspirator... en dat is een super belangrijke rol. Uh, jullie hebben ook een platform, een nieuwsbrief, een podcast... En daarin heb je natuurlijk ook invloed. Dus daarin heb je ook, net als ik met mijn boek probeer te doen... hebben jullie ook de mogelijkheid om mensen een platform uh, te bieden... door bepaalde verhalen te laten horen. Dus dat zou ik wel interessant vinden... Uh, als je op die manier die invloed aanwendt om mensen aan het woord te laten... die meer ja, oog hebben voor die, die structurele oorzaken... ook om de bewustwording uh, mm -hmm. te creëren. Dus mm -hmm. dat, dat zou mijn advies aan jullie zijn. Maar ik vind het moeilijk om een soort... Een ja. lijstje met, 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 met een stappenplan eh, en, van en, dingen die je kan doen.
2: Want heb je bijvoorbeeld... Ik, 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 ga, ik ga toch een beetje doorzarenlijken op, uh, op de tips of op het lijstje. Zo. Maar uh, heb, denk jij bijvoorbeeld dat het... Ik ga gewoon een paar voorbeelden noemen. Mm -hmm. hè? Denk je dat het bijvoorbeeld... Um, zin heeft om petities te ondertekenen. Dus je hebt best wel vaak politieke partijen of milieuorganisaties... die uh, grote campagnes en petities starten. Denk je dat dat zin heeft? Dat is gewoon een kwestie van eigenlijk even je naam, e-mailadres... en ja. dan heb je weer wat gedaan?
0: Ja, ja het, het, het neigt vaak naar een soort van... het heeft een beetje negatieve connotaties van gemakzuchtig clicktivism. Mm -hmm. Maar ik denk wel degelijk dat dat soort vormen van collectieve acties... Uh, ja, de een zal effectiever zijn dan de ja. ander, maar ik denk wel, bijvoorbeeld als je ervoor kiest om minder te gaan vliegen, dat het dan een logische vervolgstap zou zijn. is Als je ook in actie komt en dan kan door, door weet ik veel, op Schiphol te gaan protesteren of door petities te ondertekenen of door partijen te stemmen die tegen de uitbreiding van Schiphol of Lelystad Airport zijn. Door op die manier ook uh, ja, te proberen om echt dat, ja. als burger dat systeem in, in, in uh, beweging te brengen. Te krijgen.
2: En, en denk je... Of wil je nog iets toevoegen? Nee, ga even. Denk je dat je... Want uh, uh, in Zweden bijvoorbeeld is het eerste x aantal maanden van vorig jaar ja. was uh, het vliegverkeer geloof ik met 4% gedaald als enige land in Europa vanwege deels ook wel vanwege andere dingen, maar ook vanwege vliegschaamte. Dus dan wordt ineens dat individuele consumentenactivisme wordt een soort collectieve uh, collectief activisme, wat wel verschil maakt. Denk je op die ja. manier dat je, als je met veel bent als consumenten... dat je dan uh, wel gehoord wordt?
0: Ik ben daar wel sceptisch over zolang je niet ook die bredere analyse maakt. En dat zit natuurlijk wel heel erg in die, dat vliegschaamte mm -hmm. uh, campagne. Dat het natuurlijk ook de aandacht probeert te trekken op allerlei manieren waarop... Luchtverkeer wordt gestimuleerd en gesubsidieerd. Er wordt geen belasting gegeven op kerosine. Mm -hmm. um, allerlei ja, andere financiële voordelen en prikkels waarmee, waardoor het vliegtuig goedkoper is dan de trein. En dat moet uiteindelijk veranderen. En zo'n zo ja, consumentenactivisme gecombineerd met die analyse kan wel degelijk um, iets, die verandering in gang zetten. Maar ik ben daar toch wel, zeg maar, ik wil toch wel de nadruk leggen op dat. Dus die, die, die structurelere analyse. Dat zie je ook yeah. bij, het, uh, bij vlees eten, vegetarisme. Die norm is onmiskenbaar verschoven. was je 20 jaar geleden of 15 jaar geleden uh, vegetariër was... had je het een stuk moeilijker dan nu. Het de aanbod aan vleesvervangers is veel groter. Mensen kijken je minder gek aan. Ik ging naast barbecue met de groepen. Toen zei iemand, uh, zijn er ook... Uh, zijn er ook carnivoren onder ons? Dat is heel grappig. Want zeg maar vijf jaar geleden, tien jaar geleden was de vraag ja. andersom geweest. Nu, bleek, ja. nu bleken er nog wel genoeg carnivoren onder ons. Dus dat, uh, dat stemde weer wat minder hoop op. Maar mijn punt is ook als je dan gaat kijken naar de totale vleesconsumptie. Dat in Nederland. Dat die eigenlijk niet uh, nauwelijks afneemt. Ja. En uh, dat vind ik dan wel verontrustend. En ik denk dat we... Mm -hmm. uh, Melk wel,
1: volgens mij. las ik
0: laatst. Ja, dat is misschien ook weer uit gezondheidsoverweging. Uh, maar goed. Ja. Um, het, het, het punt is, van zolang bijvoorbeeld de Europese Commissie... nog uh, geld uitgeeft om uh, varkensvlees, Europees varkensvlees te promoten... Yeah. en er, het landbouwsysteem zo is ingericht... dat intensieve veehouderij nog steeds de norm is... Um, dan, dan komen we niet verder. Dus no. uh, dat bedoel ik met dat consumentenactivisme... en politiek activisme of maatschappelijk engagement... hand in hand kunnen gaan... Um, wat ik alleen zie is dat het te vaak blijft steken in, in, in consumentenactivisme. En dat we op die ja. manier uh, gewoon niet verder gaan komen.
2: Ja.
0: Ja. En petities ondertekenen kan daar een, 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 uh, een rol ja. in spelen. Er is ook geen silver bullet. Weet je wel. Er is mm. niet één actie die objectief de meeste zoden aan de dijk ja. zet.
2: En, een, van de, een van de dingen die je natuurlijk kunt doen als burger is stemmen. En nou was er iemand die de vraag stelde... ik ben heel benieuwd of je daar een antwoord op wil geven... Hmm. maar of je ook um, een stemadvies hebt... of je een bepaalde politieke partij adviseert... of ja. een bepaalde partijen om op te stemmen.
0: Ja. Nee, kijk, in mijn rol als, als journalist ben je niet neutraal. Dus ik durf mijn best uit te spreken over ja, wat ik positieve, hoopvolle ontwikkelingen vind of wat niet. Dat heb ik in het boek ook gedaan. Het is duidelijk een wat opinierender boek dan de meeste artikelen waren die ik in het verleden heb uh, geschreven. Omdat ik dacht, van, nou, nu wordt het tijd om echt mijn inzicht te delen. Mm. Maar ik waardeer wel mijn onafhankelijkheid in die zin dat ik me niet um, wil associëren met één bepaalde... Politieke partij. Dus ik zou niet een, een stemadvies in die zin uh, geven. Ik denk als je de partijprogramma's erop na gaat lopen, dat je natuurlijk wel in de, bij de ene partij uh, meer raakvlakken zult vinden met mijn boodschap dan met andere partijen. En die partijen mm -hmm. zitten vaker op de linkerflank. Maar wat ik denk dat wel belangrijker is, is dat we dat, stem is heel belangrijk. Maar politieke verandering is veel diffuser is veel ongrijpbaarder hoe dat tot stand komt. Dus het gaat ook heel erg over hoe het politieke denken in den brede uh, verandert. Je ziet nu bijvoorbeeld dat met een centrumrechtskabinet... Uh, uh, dat wordt aangevoerd door uh, VVD en CDA... Uh, dat er al zoiets is als uh, dat we omhandelen over een klimaatakkoord. En het gaat nog lang niet ver genoeg, maar in Europa wordt nu geleid... door een christendemocraat, Ursula van der Leyen. Die heeft dat Green Deal geïnitieerd. En je ziet, dus mijn hoop is eigenlijk dat dat, dat, dat denken wat misschien ontstaat... in de marge bij, weet ik veel, radicale partijen als Partij voor de Dieren... en dan doorcijpelt via uh, GroenLinks, dat dat langzaamaan ook mainstream wordt. Of dat bepaalde ideeën worden overgenomen door het mm -hmm. politieke midden... En dat we op die manier... We moeten al die partijen meekrijgen. Dus stel dat je je heel erg thuis voelt bij, uh, de, bij, bij het CDA of zo. Uh, word dan vooral actief binnen die partij. Want daar moet nog een hoop ja. gebeuren. We zullen ja. ook dat soort partijen um, mee moeten krijgen, denk ik.
2: Ja. En, oh. en zou je willen uitleggen wat je bedoelt met het politieke denken?
0: Ja, gewoon de ideeën die, die, die circuleren en die gangbaar worden. En... Um, Ziet... Een
2: soort van iets zien als het, als het normaal. In ja, maatschappij, ja, ja, de norm.
0: En dat, vind ik, dat is veel belangrijker dan de precieze um, krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld dat je nu ziet dat uh, er is geen partij meer is die niet het neoliberalisme vervoeit. Weet je wel, zelfs de VVD uh, begint nu in te zien dat uh, de macht van multinationals nu wel een beetje is doorgeslagen. Je had een tijd terug uh, iemand als Buma die... die, die uh, toen CDA-leider was en die was bij Buitenhof en die had het over het klimaatakkoord. En ze zeiden, ja, we moeten oppassen dat groen niet een soort speeltje voor de elite wordt en dat de mensen die zich dan meer zorgen maken om het einde van de maand en om het einde van de wereld hun hakken in het zand gaan zetten en dat we die niet meekrijgen. En dat vind ik een zeer terechte zorg uh, en een zeer terechte kanttekening. Alleen het frustrerende eraan is dat hij het gebruikte als argument om te zeggen, ja, maar daarom moeten we maar niet zo hard van stapel lopen. En ik zou zeggen, nee, dat is een argument om uh, en in actie te komen, maar terwijl we in actie komen klimaatbeleid vormen, ook oog houden voor de ...sociaal-economische effecten daarvan... ...de verdelingseffecten daarvan... ...dus het moment dat we dat denken... Uh, ...kunnen vormen... ...dat is natuurlijk ook een abstract en ongrijpbaar... Uh, ...proces... Um, ...maar dat, daar... ...zet ik mijn, mijn hoop dan op... ...en ik denk ook dat daarin bijvoorbeeld... Uh, hè, ...klimaatbewegingen... ...een enorme rol hebben gespeeld... ...je zag het... In, in de VS vind ik nog steeds een mooi voorbeeld. Want iemand vroeg me laatst ook van... ja, maar wat nou als we echt een rechtspopulistisch uh, kabinet uh, aan de macht krijgen? Weet je? Een soort nachtmerriescenario waarin uh, we premier Baudet hebben... die nou ja, gewoon een halve klima klimaatontkenner is natuurlijk... is dan de politieke route niet afgesloten? En ik zou zeggen, nee, absoluut niet. Want je zag het in de VS ook met Trump. Nou, een slechtere kandidaat op heel veel vlakken... maar ook op het, op het gebied van klimaat kan je bijna niet bedenken... En wat er toen gebeurde is dat er ook een soort tegenreactie kwam van iemand als Alexandria Ocasio-Cortez, een jong um, links uh, congreslid die uit het niets eigenlijk opkwam en in één keer de hele boel opschudde met radicale voorstellen. En een van die voorstellen was dat idee van een Green New Deal. En wat ik daar zo mooi aan vind is dat het klimaatbeleid heel erg nadrukkelijk koppelt aan. Dit is niet zomaar een energievraagstuk. Het gaat ook over ja, de sociaal-economische verdeling. Ze koppelt het aan een programma, aan een baangarantie of aan gratis uh, zorg. Um, en dat denken vond ik heel mooi. En je ziet hoe dat nu is overgenomen door Joe Biden, die toch een meer gematigde centristische kandidaat is. En ook in, Nederland, of in, in Europa althans, dat. dat idee dat, dat achter en dat wordt op een andere manier ingevuld en ingekleurd, maar dat achterliggende idee dat wordt ook overgenomen, bijvoorbeeld door de Europese Commissie. Dat het klimaat ook onlosmakelijk verbonden is met een rechtvaardigheidsvraagstuk. En dat vind ik, dat is wat ik bedoel met hoe ideeën door de politiek reizen en en ja, mainstream kunnen worden.
2: Ja, is er, um, denk je dat als als wij als er in Europa um, iets terecht. Zou, kunnen, zou komen van die uh, um, Green New Deal. Denk je dat wij daar iets van zouden gaan merken en zo ja wat in ons dagelijks leven?
0: Ja, dat is natuurlijk ook als ik zeg van hè, uh, we moeten, de politici en de directeuren moeten in actie komen dan bedoel ik natuurlijk niet dat wij achterover kunnen lenen of dat we dat niet in ons dagelijks leven zouden uh, voelen. Want als je de klimaatcrisis serieus neemt, dan betekent dat dat luchtverkeer aan banden moet worden gelegd. Dus dat vliegen ja, sowieso duurder wordt... of in ieder geval dat we minder vaak kunnen vliegen. Dat vleesconsumptie teruggeschroefd... en zuivelconsumptie teruggeschroefd moet worden. Dus klimaatverandering is zo'n... het raakt aan zoveel vlakken hoe we reizen, hoe we wonen... Uh, aan welvaartsverdeling. Dus als we dat serieus willen nemen... ja, dan gaat onvermijdelijk ieder van ons daar wat in merken. En ik denk dat de uitdaging de kunst is... dat we niet de uh, zwakkere schouders... de zwaarste lasten uh, laten dragen. Hmm. En dat is natuurlijk weer bijvoorbeeld... een heel erg uh, sociaal-democratisch principe. Dus ik zie daarin ook voor iets als de Partij van de Arbeid... een hele uitdaging om dat te verenigen... met een wat groenere agenda. Maar dat is volgens mij echt cruciaal... om dat uh, in het oog te houden. Maar zeker, dat gaat... Ja. aan het leven van ons allemaal raken.
2: Ja. Eigenlijk is het ook wel interessant, want de dingen die je noemt... zijn in zekere zin dingen die consumentenactivisten... vaak zelf al voor zichzelf besluiten... en een beetje een soort voorschot nemen. Dus eigenlijk wel dat je het van twee kanten zo'n soort van...
0: Uh... Ja, en dat is ook nog wel een argument... waar ik misschien niet misschien onvoldoende aandacht aan heb besteed in mijn boek... is zo van dat dat inderdaad wel al een soort voor-sorteren is op waar we uiteindelijk allemaal naartoe zouden moeten. Dus dat de omslag voor die mensen minder groot is. Maar de reden wat me vaak stoort aan consumentenactivisme, dat is misschien nog wel goed om even te behandelen, is dat, het, dat er vaak een soort gat gaat tussen wat we zien als een duurzame lifestyle en wat daadwerkelijk duurzaam is. Want volgens mm -hmm. mij, je had een artikel geschreven en um, daarin haal je ook een passage aan uit het artikel van Roxanne van Ieperen wat jou zo boos maakte. En volgens yeah. mij staat er iets in, ik kan het niet citeren, maar de, de, de gist of it is dat, dat vaak mensen die een duurzame levensstijl propageren, in werkelijkheid een hogere ecologische voetafdruk hebben... dan uh, iemand die uh, af en toe naar de Primark gaat... en op drie hoog ergens in een hmm. uh, wijk woont. En ik denk dat daar wel degelijk een kern van waarheid in zit. Uh, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Hè, dat de belangrijkste, eigenlijk de grootste uh, correlatie die je ziet... Uh, is dat hoe hoger je inkomen, hoe groter je beurs... hoe vervuilender uh, je bent. Hmm. Dus dat, en, en, en het gevaar is dat op het moment dat we ons gaan gedragen als groene dominees, dus door te zeggen... van, he, met het beschuldigende vingertje ook naar elkaar te zwijgen. goh, drink jij nog steeds uh, koemelk in je cappuccino... of eet je nog steeds vlees? Dat dan bij een bepaalde groep... kan het ongetwijfeld aantrekkelijk... Uh, aanstekelijk werken. Maar bij een andere groep kan het denk ik ook echt afstoten. En dat is vaak de groep die het nu... Uh, klimaat afdoet als groen geneuzel. En die het alleen maar ziet als een soort... Ja, de groene inquisitie die zegt... wat je allemaal moet laten... en hoe het allemaal sober moet... En uh, volgens mij is het ook de uitdaging om die groep juist mee te krijgen. En dat gaat niet makkelijk zijn, maar ik denk dat, dat, wel, dat het wel helpt... Als we, niet, als we dat moraliserende uh, toontje er eigenlijk uithalen. Hm. Dat, want ja. dat is wel een gevaar wat ik zie. Dat het, Als we dat niet goed aanpakken, dat het echt de sociale tegenstellingen kan vergroten.
1: Ja. Excuus trouwens voor de centrifugerende wasmachine op de achtergrond. <lacht> ik hoop dat die niet te, te veel op de band staat. Ik ben toch ook nog wel benieuwd naar. Ja, meer, heb, je nog meer, uh, heb je nog meer adviezen voor me dingen die ik, die ik zou kunnen. Misschien moeten we ook gewoon een soort forum opstarten waar we op dit, over dit soort onderwerpen kunnen spreken. En wij zo spreken. dat... Uh, want dat mis ik dus ook heel erg. Dat je een plek hebt waar je met dit soort mensen, waar, waar je met mensen over kan praten. Want het, uh, heel, het hele social media is toch een beetje vervuild. Ook door de algoritmes, uh, iets werkt of niet. En je kunt gewoon niet. Dus ik zou het bijvoorbeeld heel gaaf vinden... om een soort forum op te richten... waar we hier met z'n allen over kunnen praten. Van wat is nou effectief? En uh, ja, dat je gewoon ook die ruis niet hebt van die algoritmes. Ja. Um, maar wat zijn, nog meer, wat, wat zijn nog meer dingen die we kunnen doen? Je hebt bijvoorbeeld ook over die intensieve veehouderij. Wat zijn ja. daar uh, effectieve di in dingen in, om, om, om daarin te gaan doen? Nou, Naast ik ben, dat je minder vlees geen, gaat nou, eten. Ja. En dat, ja.
0: Nee, ik ben geen landbouwexpert Dus dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik ja. even terugkomen op, op, op wat je net zei... Van ik, ik las laatst ook een artikel in The Guardian en daar werd uh, Michael Mann, een van de een prominente klimaatwetenschappers, die zich echt al uh, nou ja, decennia lang uh, zich roert in dit de debat en eigenlijk alleen maar gefrustreerder raakt. En hem werd ook gevraagd van ja, wat doe jij in je eigen leven uh, om, uh, om, om, om de wereld uh, om te verduurzamen of om klimaatverandering te bestrijden? En ik vond het antwoord dat hij gaf heel boeiend, want hij, hij zei ja, ik pak elke gelegenheid en elk forum aan om dit verhaal. Om te, vertellen, te mm -hmm. vertellen hoe belangrijk het is. En dat vond ik zo'n interessant antwoord... omdat hij niet uh, in de reflex schiet van... oh, ik uh, uh, ga minder vliegen of ik uh, ja. rij... Uh, wat hij misschien ook wel doet, dat weet ik niet. Maar uh, ik vind hem bijvoorbeeld ook wel echt iets voor te zeggen... dat bepaalde mensen, uh, activisten, die zeggen... oké, okay, ja, ik weet dat ik door mijn vlieggedrag... Uh, dat dat ja, uh, eigenlijk niet houdbaar is vanuit het klimaat oogpunt, Maar ik kies er toch voor om die grotere ecologische voetafdruk te hebben... omdat ik het belangrijk vind dat ik op plekken aanwezig ben... waarin ik mijn boodschap kan mm. vertellen op die fora waar je het over had. Ja. En ik hoop dat inderdaad op die fora eigenlijk dat geluid veel vaker naar voren komt. Ja. dat het niet alleen zit van, ja weet je, vlees is heel slecht... maar dat er wordt nagedacht over hoe kunnen we dan die, bijvoorbeeld... die intensieve veehouderij omgooien uh, um, en transformeren. En dat gebeurt <lacht> natuurlijk ook al. Hè. De Europese Unie, onderdeel van die Green Deal is de van boer-tot-bord-strategie die nog moet worden uitgewerkt. Dus daar gebeurt al een hele hoop. Hmm. Ja, maar
2: uh, wat, wat houdt die soort een beetje in? Van boer-tot-bord? Ja, dat moet nog heel erg worden uitgekristalliseerd. Uh, maar helder. het
0: idee is wel uh, dat er ook meer ruimte komt voor extensievere landbouw, dus hmm. biologische landbouw. Nee, ben ik, geen, ik ben geen landbouw-expert, dus ik wil daar niet ja, ja, uh, te precies. diep op ingaan nee. met, met, met adviezen. Um. Ja, iemand kwam uh, online ook nog met het idee van: Ja, Jelle, kun je geen lezingen
1: gaan ge ge geven bij uh, politieke partijen, bij wijze van ja. spreken of bij, of bij de gemeente en zo. En uh, nou, dat vond ik in principe helemaal niet zo'n slecht adv advies of idee. Ik heb Alleen wel, als jij bijvoorbeeld zegt: van, nou, Je zou bijvoorbeeld bij een politieke partij eens uh, kunnen gaan, maar dan heb ik al wel een beetje dat ik zo... Pff, uh, de politiek... ik vind het zo, ook zo'n vermoeiende wereld... als ik het zo zie en de verhalen hoor... en dat je aan het boksen bent tegen iets... wat je niet voor elkaar krijgt. en ik, Wat voor mij heel belangrijk is... is hoe kan ik de meeste effectieve impact... op anderen hebben, bij wijze van spreken... door wat ik schrijf en door wat ik doe... Ja. Uh, om te zorgen dat die klimaatverandering stopt. Ja. Zeg maar dat is echt mijn grootste struggle... en daarom raakt dit verhaal mij ook zo... Ja. dat ik misschien ook... He, wat Babette Porcelijn schrijft over de verborgen impact... En, dat was voor mij in eerste instantie, ik dacht van ja, eye-opener, oké, okay, minder, minder uh, spullen kopen, dekal, al uh, top, minimalisme, minder vlees eten en ik ben goed bezig, top, de top ja. 10, zeg maar, ja. nummer 1 en 2, gaf me een goed gevoel. En ik ben nu weer een beetje eigenlijk terug bij af, dat ik, enerzijds vind ik het inderdaad, ja, naar mezelf toe het meest geloofwaardig om dat te doen, maar ik zoek echt nu naar een manier van wat is nou het meest effectieve om te doen... maar wat wel bij mij past? Wat ja. past bij uh, ook de wereld waar ik in wil duiken? Want de politieke wereld is voor mij... totaal geen aantrekkelijke wereld mm. ook om, om in te gaan begeven.
0: Mm. Ja, ik, ik vind het moeilijk om een heel concreet antwoord te geven... omdat ik zeg, dat schrijf ik ook in mijn boek... van iedereen moet inderdaad zoeken naar een manier... die bij hem of haar past. Mm -hmm. en um, Dus in die zin begrijp ik dat wel. En heb ik zelf ook... die, die, die transformatie doorgemaakt. Maar... Mm -hmm. Ik, denk, ik ga je niet vertellen dat, het, dat er een, een manier bestaat... waarop die frustratie wordt weggenomen. Want je zegt, mm -hmm. hè, dat gaf me een goed gevoel. En, 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 dus ik zou zeker zeggen, ga daar vooral mee door. Yeah. Maar denk niet dat dat de oplossing is... om deze alomvattende problematiek op te lossen nee, nee. Denk niet dat als jij lezingen gaat geven in uh, de politiek... of de barricade opgaat, dat je uh, dan morgen daarvan de effecten ziet. En uh, over een paar jaar de nieuwsberichten uh, tegenkomt... van, nou, klimaatverandering uh, uh, wordt eindelijk succesvol aangepakt. Mm. Ik ben helemaal niet optimistisch dat we dit überhaupt gaan kunnen keren. En dat is, een, dat is ook echt iets waarmee ik zelf worstel. Mm. Maar ik heb wel bewust in mijn boek aandacht willen besteden aan de ontwikkelingen en de tendensen die mij hoopvol stemmen. Mm -hmm. En om toch... ja ja, er moeten in te houden... De van tegen te weten in. Maar je ziet daarin ook wel, bijvoorbeeld in die rechtszaken... je ziet daar echt een enorme ontwikkeling. Laatst was er weer nieuws uit Ierland... Ja. dat er een soortgelijke zaak... Het, uh, ja. uh, als in Nederland in Urgenda... Uh, ja. was, was gewonnen. Dus dat zijn positieve... Ja. nieuwsberichten. En kijk, je hebt een bepaald beeld bij... de politiek. En ik, ik denk dat op zekere hoogte... begrijp ik dat heel goed. Maar ik was laatst ook bij een... een, een bijeenkomst van politieke jongeren en dat was een super informele bijeenkomst waar ze een paar sprekers hadden uitgenodigd waar ik een van was. Mm Het -hmm. was een hele informele setting. Konden we, ik gaf een lezing en iemand anders gaf een lezing en dan konden we daarover doorpraten. Mm -hmm. En dat vind ik heel. Dat werkt voor mij. Dat geeft mij ook een goed gevoel. Dus misschien heb jij datzelfde in mijn podcast. Als je een interessante gast um, hebt gesproken en dat de wereld hem heeft gestuurd en je krijgt daar feedback op, dat dat je een prettig gevoel geeft. En dat betekent niet dat je morgen uh, de, 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 wakker wordt... met een goed gevoel van... nou, de wereld gaat niet meer naar de knoppen. Maar wel dat je denkt van... ja, oké, okay, dit is toch een manier van bijdragen... die verder gaat dan alleen die individuele... ecologische voetafdruk ja. inkrimpen. Ja. En uh, dat ik, ik sprak... Ja. Een klimaatspijper dat vind ik altijd een mooie anekdote om te vertellen. Uh, ik schreef daarover toen het in Nederland nog heel klein was. Greta Thunberg was net van start gegaan. Er was hier in Nederland een handjevol mensen die dat, uh, die dat overnam. En ik zocht uh, uh, dat meisje, die scholieren, zocht ik op. Ze was 17, geloof ik. En die vertelde ook van ja, ik begon me daarin te verdiepen. En nou, toen dacht ik, nou, ik moet korter gaan douchen. En ik moet minder vlees gaan eten. En uh, de ouders proberen om niet op vliegvakantie te gaan. Maar uh, met de auto of de trein weg te gaan. Het is, ja, maar ik raakte zo gefrustreerd dat ik dan wel op het nieuws zag van. Oh ja, er wordt uh, gezocht naar nieuwe boormogelijkheden in het Noordpoolgebied. Of uh, uh, daar wordt weer een nieuwe kolencentrale aangebouwd. Of daar een nieuw vliegveld, uh, landingsbaan geopend. En toen zei ze van ja... Toen was ze op een gegeven moment was ze uitgenodigd... om te speechen in de gemeenteraad. En dat was heel interessant om te zien. Ze begon zo die speech en stond ze daar... en je zag die mensen zo op hun telefoon uh, kijken... en eigenlijk luisterden die niet naar haar. En toen liep ze, ze zo naar het midden van de zaal... en toen stortte ze zo neer op de knieën... echt een zo'n theatraal gebaar van... Uh, ik smeek jullie. En ze van, nou, die, die mensen keken op. En toen zei ze... Ja, sinds ik de kracht van speechen heb ontdekt... voel ik me echt minder machteloos. Want als je politici kan bereiken dan kan je een veel grotere impact hebben. Dus dat ja. werkte voor haar heel goed. Ik geloof dat ze nu... Hm. Het Ik heb de toneelschool theater... gedaan, dus dat klinkt interessant. Nee, <laughs> ja. zij is volgens mij ook nu... Uh, ze is minder actief in de klimaatbeweging, maar ze is ook uh, toneelschool gaan doen. En dat is nog iets. Als uh. dus je wel ook kunst, theater uh, kan uh. daarin een belangrijke rol spelen. Dus mensen gaan, uh,
1: eigenlijk ook mensen gaan uh, bewegen, mensen gaan emotioneren met jouw boodschap. Uh, en daar zijn je bij wijze van spreken online een enorm, ook een enorm ja. uh, bereik mee kunnen hebben.
2: Nou ja, en het is, het is de, ik, wat, wat ik er ook een beetje in hoor is: ja. uh, kijk eigenlijk bij jezelf waar je talenten ligt, liggen. En waar ligt wat je leuk vindt om te doen. En op wat voor manier. En hoe je je invloedssfeer eruit ziet. En op wat voor manier je eigenlijk die, die talenten kunt inzetten op een plek waar je dus uh, slagkracht hebt. Ja, dat heb ja. je
0: eigenlijk heel
1: mooi samengevat. Ja. Met de juiste boodschap, dus, dus niet met. Uh, ja, uh, want wat die invloedsfeer
0: ja. vind ik een mooi woord. Want heel vaak beperken we onze invloedsfeer tot uh, ja, onze persoonlijke leefomgeving en, en, en levensstijl. En dan vinden we het mooi als we mensen kunnen inspireren... om dat over te nemen. Maar ik denk dat we onszelf hè, daarmee tekort doen. Dus nee. door die invloedsfeer uit te breiden... door die boodschap uit te dragen van... kijk, dit is echt iets wat we alleen gaan oplossen... als we een collectieve maatschappelijke verandering ja. uh, doormaken. Ja. Uh, en als we wel oog hebben voor waar de echte verantwoordelijke, de echte schuldige uh, ja. uh, zitten. Om, om die ook echt ter verantwoording te roepen.
2: En um, waar ik nog wel benieuwd naar ben... want uh, jij zei al van, uh, dat je eigenlijk he, met die titel van... een beter milieu begint niet bij jezelf... de meeste reactie uh, opriep bij mensen... die een beter milieu bij zichzelf laten beginnen... om het zomaar te zeggen. Um, heb je er wel eens over nagedacht om bijvoorbeeld de titel te maken... Een beter milieu begint bij jou, politicus. Of ik zeg maar wat. Hmm. Of uh, zo dat, dat juist. Want jij ziet een hele grote rol voor de politiek, toch? Ja. En ook voor inderdaad de rechtzaal en uh, uh, de, de barricade. Um, heb je daar wel Of heb je bijvoorbeeld je boek opgestuurd naar politici of zo? Heb je, probeer je hem daar zo in de lezenlijst van wat politici te krijgen?
0: Ja, zeker. Volgens mij van mijn uitgever. Maar het was onhandig. Want volgens mij belanden die in de postvakjes net. Net voor of net op het moment dat de Kamer op recess ging. Dus ik hoop dat ze straks terugkomen en dan uh, lekker uitgerust aan mijn boek kunnen beginnen... en dan die inzichten allemaal uh, lyrisch overnemen. En dan bij de verkiezingen dat we dan een heel groen kabinet gaan krijgen. Dus dat is mijn hoop. Maar mm -hmm. <laughs> ik weet ook wel dat dat misschien een beetje een naïeve hoop is. Maar kijk, de reden dat ik, die, dat ik die, die, die titel heb gekozen is dat het ook echt wel... Het mag best wel een beetje prikkelen. En ik ja. hoop inderdaad dat mensen eigenlijk die stap zetten... die jij ook hebt gezet. Dat ze er overheen zetten van... goh, ik heb het eigenlijk helemaal geen zin om dit te lezen. Want... Uh, die, dat je de titel als soort aan, aanval kan ervaren. Ik hoop nee. dat het prikkelt, maar dat je wel aan het boek begint. Ja. En ik denk dat niemand die mijn boek zou hebben gelezen daarna denkt van nou, dan kan ik weer lekker vlees gaan eten of ik kan weer nee. lekker uh, vier keer op stedentrip met het vliegtuig per jaar. Want nog even terugkomen op, op wat je net zei. Waarom ik die titel be begint bij jouw politicus niet heb genomen is natuurlijk hoop ik dat politici mijn boek lezen. Maar het is niet in de eerste plaats aan hen gericht. Hm. Het is ook echt gericht aan mensen zoals uh, jullie, uh, aan mensen die echt ik heb bewust voor gekozen om niet nog eens... tuurlijk wil ik de ernst van het probleem nog eens schetsen... maar ik ga niet nog eens een samenvatting geven... over hoe erg het klimaatprobleem is. Dat is mijn uitgangspunt. Mm -hmm. En Het boek is gericht aan mensen die een handelingsperspectief zoeken... die verder gaan dan echt alleen dat individuele uh, verantwoordelijkheid. Yeah. En omdat ik ook geloof dat we alleen op die manier... Politici, één boek gaat politici niet in beweging brengen. Maar als ze dit boek lezen en vervolgens... Uh, in september mensen de straat op zien gaan... of er worden nieuwe rechtszaken gevoerd... of er worden op allerlei manieren druk uitgeoefend... jij gaat lezingen geven... dan, uh, dan kan Zeker. dat langzaamaan wel die verandering in gaan ja. zetten.
2: En, en um, ik heb eigenlijk twee, twee vervolgvragen. De ene vraag is... Um, ben je niet ergens ook bang dat, dat juist door zo'n titel... En door mensen die niet je boek lezen, de titel wordt aangegrepen als een soort van manier om de verantwoordelijkheid weer hè, bij iemand anders neer te leggen. En mijn, mijn tweede vraag is, um, zouden we iets kunnen doen, mensen die misschien nou ja, hè, van, van, iets meer een podium hebben, om jouw boek na het reces uh, hè, wat, wat uh, visibility te geven op de juiste plek, zeg maar. En de mensen die nu luisteren, kunnen, kunnen we... Kunnen we even een kleine marketingcampagne uh, beginnen ja. met z'n allen om jouw boek bovenop de stapel, als eerste te doen, na het reces, ja. uh, weet je... vergeten alle andere uh, dingen die Willem, spelen. Bij
1: Willem-Alexander in de boekenkast.
0: Net als, uh, uh, net als de <laughs> verborgen impact, ja, uh, precies. Uh, uh. Nee, graag. Ik bedoel, uh, 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 natuurlijk, en dat is, ik ben uh, geheel niet objectief... als ik zeg dat een, een marketingcampagne voor mijn eigen boek... een goed idee <laughs> lijkt, maar ook even los van de ijdelheid... vind ik dit gewoon een belangrijke boodschap, dat die aankomt bij politici. En dat kan via mijn boek, uh, maar dat kan ook door gewoon... Uh, uh, die boodschap op allerlei manieren aan politici te verkondigen... door dat signaal ja. af te geven in de stembus. Maar ook door, weet ik veel, um, brieven te schrijven... of petities te ondertekenen, of opiniestukken... of op allerlei manieren uh, die boodschap over te laten komen. Ik heb nog niet helemaal... Ik ben geen marketing-expert, dus ik weet niet... precies op welke manier we die... politici het beste uh, kunnen bereiken. Maar ze hebben allemaal Twitter en een mailadres... ongetwijfeld. Dus uh, als we ze nou allemaal... bestoken met die boodschap... Mm -hmm. en een linkje naar mijn boek toevoegen... Ja. Dan, uh, en dat...
2: misschien Ben van Beurden ook?
0: En Ben van Beurden ook. Ja, ik denk De niet dat CEO die, uh, Ja, Ik denk niet dat ik hem met dit boek van gedachten... ga kunnen veranderen. Maar ja. dat, is, dat is een beetje het punt. Misschien is dat nog wel een interessante anekdote... om te vertellen van... Uh, ik zag dat uh, de directeur van Milieudefensie mijn boek aan een aantal uh, vaste trouwe volgers of, of bijdragers van Milieudefensie cadeau had gedaan. dat is natuurlijk heel leuk, maar eigenlijk zou ik liever willen, weet je, dat de directeur van Shell of de marketingmanager van Shell dit boek aan een aantal mensen cadeau doet, uh, want je wil ook zorgen dat die boodschap buiten de mensen die er toch al uh, van overtuigd zijn zijn ja, zijn collega's
1: dan. van uh, Total uh, Oil en Precies. En, en
0: ja. misschien moeten we bij BP beginnen, want die heeft nu een beetje lijkt ja. uh, de uh, goede uh, kant op te, op te gaan. Um, nog even terugkomen te op wat was je eerste vraag ook alweer over dat ik bang was ja, ja
2: dat mensen de, de ja. titel uh, zullen aangrijpen. Als uh, ah, het begint niet bij mij, ja. want uh, uiteindelijk ja. dat dat is natuurlijk ook een beetje het: het um, kijk, de, uh, wat jij zegt is van dat dat consumentenactivisme uh, vind je problematisch... maar uiteindelijk of het nou gaat om... Uh, hey, we, we doen op een bepaalde manier net alsof het verschillende dingen zijn... consumenten, bedrijven, overheid. Maar hetgene wat eigenlijk uh, al die dingen met elkaar verbindt is, de mens. Ja. Dus je zou ergens zeggen dat juist als iedereen... binnen zijn eigen invloedssfeer alle verantwoordelijkheid neemt... of het nou jouw verantwoordelijkheid is als politicus... of je verantwoordelijkheid als Ben van, van Beurden... Of en ja, dan heb je maak je inderdaad. Uh, hè, heb je minder slagkracht? Je verantwoordelijkheid als, uh, als burger. Ja. Um, ja, eigenlijk begint het bij iedereen, zou je kunnen zeggen.
0: Uh, ja, ik bedoel, een titel mag volgens mij ook best wel een beetje prikkelen. En zoals ja. ik zeg, van ik denk als je het boek hebt gelezen, dat je dan niet. Het is absoluut geen pleidooi van. Um, dat zou ik eerder hebben bij zo'n titel als het begin bij jouw politicus. Het is geen pleidooi om achterover te leunen en dan maar te zeggen van hey, lossen jullie het maar op. Ja. En zolang dat niet gebeurd is, um, ja, hoef ik uh, niet van de bank af te komen. Hmm. Um, maar een beter milieu begint bij iedereen. Het, het gevaar daarvan is weer, en uh, ik snap dat, je dat dan dat je dat niet bedoelt, maar is dat je weer dat we iedereen even schuldig ja. en even verantwoordelijk ja. zien. En volgens mij is het heel belangrijk om juist die. ...machtsverhoudingen ja. in uh, beeld te brengen. En dat kan je doen... ...door als burger in actie te komen. Want je zegt, de mens verbindt al die... ...en dat, dat klopt natuurlijk, ieder mens is zowel burger als consument. Um, maar, als
2: misschien politicus. Als ja.
0: politicus. Maar je zou... ...ik vind dat we de, de, de nadruk wat meer over dat in actie komen... ...als burger ja. mogen leggen. En daarin zit die boodschap dan wel dat je oog houdt... ...voor um, ja, die machtsverhoudingen en, en, en de structurele oorzaken... ...en wie, wie de... Macht heeft en de verantwoordelijkheid heeft en de kansen heeft om daar echt wat aan te doen. En het, het interessante is, ik, mijn boek in de conclusie schrijven van ja, uh, stel nou dat uh, Greta Thunberg alleen uh, vegetariër was geworden mm -hmm. en vervolgens gewoon braaf naar de les was gegaan. Ja, dan had ze een veel minder grote impact ja. gehad. Of stel ja. dat Roger Cox, de advocaat van Urgenda... en nu Milieudefensiezaak tegen Shell aanvoert. Stel dat die wat zonnepanelen op zijn dak had gelegd... en verder gewoon door was gegaan met zijn werk als reguliere advocaat. Ja. Dan uh, had hij veel minder in gang gezet. Hetzelfde geldt voor iemand als Alexander Ocasio-Cortez. Ja. Dus individuen... Ja,
2: vond ik ook een heel mooi stukje. Ja, ja
0: dat, is, dat is een stukje om aan te geven van ook individuen kunnen een enorme impact hebben. En ik begrijp dat jullie heel erg op zoek zijn naar van... oké, okay, maar hoe wat dan en hoe dan? En dat is een hele belangrijke vraag om jezelf te stellen. En ik hoop dat ik handvatten heb kunnen bieden... van waar je dan naar op zoek ja. kan gaan. Maar ik kan geen pasklare antwoorden bieden. Ik hmm. ja. moet jullie ja. schuldig blijven.
2: Ik,
1: ik ben ook gewoon... Uh, uh, voor mij, ik, ik probeer gewoon heel erg te schrijven vanuit mijn hart... en ook gewoon van wat ik denk dat belangrijk is. Maar ik denk ook wel van... Uh, ja, zeg maar, het is ook als je heel activistisch wordt, en dat is totaal geen oordeel naar de activisten toe, maar dan creëer je ook een soort, <k Shapirologuele> uh, een soort disconnectie met je omgeving. Hé, je mm -hmm. wordt al snel een linkse rakker genoemd mm -hmm. en die gek die op straat gaat liggen. Daar ben ik dan een beetje bang voor, van, weet je wel. Van hoe, ja, hoe kan ik ook die, 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 die balans vinden en die, die, die tussenweg vinden? Ja. Waarin het enerzijds heel erg bij mij past... maar ik ook echt iets gedaan krijg en ook wel echt laat zien van... jongens, dit is echt te laat. En bij wijze van spreken die, die, die meid die op haar knieën gaat... en dat ik ergens ook wel laat zien wat bij mijn emotie zit... en dat dit gewoon zo belangrijk is.
0: Ja. ja, dat is wel interessant. Het boeiende vind ik wel, kijk ook als je naar de geschiedenis kijkt... zijn altijd de, een, een groep radicale gekkies... Die ja. werden weggezet als uh, ja, gevaarlijk of naïef, uh, gekke idealisten. Of ze nou streden voor de afschaffing van de slavernij, voor vrouwenstemrecht, voor gelijke rechten, voor uh, of het homohuwelijk, uh, gelijke rechten voor vrouwen. Altijd werd de groep die de status quo uh, uitdaagde, weggezet als ja. Linkse rakkers of gevaarlijke, mm. gevaarlijke ja. elementen. En of, of naïef, van dromers. Dat zal er nooit van komen. En toch als je kijkt van wat heeft nou dingen in gang gezet... zijn het wel vaak ja. bijvoorbeeld de burgerrechtenbeweging... in de Verenigde Staten. Je zag het ook bij de Black Lives Matter uh, protesten. De kritiek is dan, ja, god, het heeft wel heel veel polarisatie veroorzaakt. Ja, maar misschien is dat nodig ook om verder te komen. Want ondertussen hebben we het wel... Uh, ...besproken in de Tweede Kamer heeft uh, onze premier zich daarover uit moeten spreken... ...komt het debat op gang. Dus uh, dat even ter verdediging van activisme... ...maar ik begrijp heel goed dat niet iedereen zich daar comfortabel bij voelt... ...om mm. daar uh, bij zo'n wegblokkade te gaan liggen. En dat, dat vind ik wel... Wat, wat me trouwens wel opviel is dat toen ik sprak met activisten van Extinction Rebellion... Uh, ...dat het me opviel dat er mensen tussen zaten die niet... Prototype activist zijn. Die niet nee. het activisme met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Er ook heel veel mensen bij zitten die gewoon ja zich zijn gaan verdiepen en zich rot zijn geschrokken. En eigenlijk ja, een beetje die stroom van zich af hebben gegooid. En toch gezegd ja, oké, okay, als ik het allemaal geloof en ik vind het zo ernstig, dan moet ik ook bereid zijn om mijn lichaam in de strijd te gooien. Gewoon ja. heel, uh, en uh, dat, vond ik, dat vond ik wel opmerkelijk. Dus ik denk ook, hoe meer je erover, dat het ook een ontwikkeling is van, van ja, waar je wel niet. ...prettig bij voelt.
2: Wat voor, wat voor rol ze, zie jij voor de media? En um, heb je het idee dat die rol anders kan dan dat die nu is? Want je zou zeggen dat... Um, ...ja, dat nu misschien dat die, die rol nog best wel wat leidender ook misschien mag... ...of daadkrachtiger en dat er nu misschien ook te veel wordt gekeken van... ...hoor-wederhoor, terwijl het een hoor-wederhoor is tussen 97 en 3%, om het zo maar te zeggen. En die worden dan gelijk tegenover elkaar gezet. Hoe zie jij dat?
0: Ja, de rol van de media, dat is wel echt een goede vraag. En ook een vraag die ik mezelf professioneel, natuurlijk als journalist, stel. En ja, je hebt helemaal gelijk, daar heb ik ook wel in het verleden over geschreven... ...dat die ingesleten houding van hoor en wederhoor eigenlijk ons veel kostbare tijd heeft gekost, Omdat we heel langzaam blijven hangen in de vraag: is het allemaal wel zo erg? Is de mens wel, mens wel degelijk verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en in hoe grote mate? En je, het is ook heel goed gedocumenteerd dat klimaatskeptici, ik prefereer de term pseudoskeptici of klimaatontkenners, uh, dat die daar bewust op hebben ingespeeld door denktanks op te richten, uh, mensen naar voren te schuiven in de media die eigenlijk een contrair argument mm -hmm. um, naar voren brachten... en die een marginaal groepje vertegenwoordigden... Uh, in het geheel van serieuze klimaatwetenschappers. En ook,
2: en ook betaald werden door... En ook, ja. ja,
0: zeker in de VS is dat, heeft dat een hele grote rol gespeeld. En dan ontstaat er zo'n ecosysteem... dat mensen die ideeën ook in Nederland over gaan nemen. Dat hoeven niet allemaal mensen te zijn... die direct op uh, de loonsadministratie uh, van fossiele industrie staan. Maar in de VS was dat wel degelijk het geval. Dat was gewoon een bewuste strategie van twijfel zaaien. En uh, dan heb je bijvoorbeeld een tv-programma... waarin je aan de ene kant... Uh, heb je een klimaatwetenschapper zitten... die vertelt van, nou, het is toch echt een serieus probleem. En iedere test die we doen... en iedere sceptische, kritische... Uh, onderzoek wat we doen... Die, die bevestigt dat we in grote problemen zitten... en dat er snel dingen anders moeten. En dan heb je aan de andere kant iemand die zegt... ja, nee, maar kijk, statistisch gezien klopt het allemaal niet. Hier en hier zit de fout. Dus het valt allemaal wel mee. En... Ik heb het idee dat we dat stadium langzaamaan wel gepasseerd zijn. Maar het is bij de media inderdaad heel lang uh, het idee geweest... van ja, we moeten beide kanten van dat verhaal horen. En dan krijg je een compleet vertekend beeld van de situatie. In de VS heet dat uh, false balance. En je merkt dat media er nog wel mee blijven worstelen. Want die echte harde klimaatontkenning... is misschien wat naar de achtergrond verdwenen. Ik denk niet dat je snel... Um, op de opiniepagina's van de krant nog iemand gaat tegenkomen... die zegt, uh, klimaatverandering bestaat niet... of de mens heeft er uh, geen aandeel in. Maar wel een soort van zachtere vormen van klimaatskepsis. Mensen die zeggen, ja, maar het is allemaal te duur... of de gevolgen zullen wel meevallen. Terwijl ook dat eh, nou, ja, makkelijk te ontkrachten valt. En dat, dat vind ik wel zorgwekkend. Tegelijkertijd begrijp ik dat wel. We hebben met de Groene Amsterdammer, waarvoor ik schrijf... hebben we vorig jaar meegedaan aan een campagne, Covering Climate Now heet dat geloof ik. En het was een internationale effort om te laten zien van... hé hey, kijk, dit is het, een van het, het grootste verhaal van onze tijd misschien wel... en wij willen ons daar in de verantwoordelijkheid nemen. Toen heb ik ook zo'n stuk geschreven over de rol van de media daarin. Maar het gevaar van activisme als journalist, als journalist ligt natuurlijk al snel op de loer. En in de Britse media... Zijn ze daar wat, wat, gaan ze daar wat makkelijker mee om? Bijvoorbeeld The Guardian die heeft ja, echt ik uh, zeggen. Uh, hè, terminologie echt een
2: aangepast, die hebben echt gezegd: ja. uh, we doen geen uh, wederhoor meer, geloof ik zelfs, toch? Nou, ik meer... wederhoor
0: klinkt natuurlijk heel uh, ja, uh, negatief. Dat dat maar, uh... Kijk, het punt is: natuurlijk moet je horen wederhoor halen. Toen ik begon als journalist, ben ik ook met allerlei partijen gaan praten. Maar daarmee ben je er niet. Nee. Dan is de volgende stap, en dat is de verantwoordelijkheid van de journalist, om te gaan wegen, wikken en wegen van ja. uh, wat zit dichter bij de waarheid en mm -hmm. wat is overtuigender. Hè, zoals ik ja. dat in dit boek heb gedaan wat iets opinierender is, maar waar ik ook telkens probeer transparant te zijn over mijn eigen afwegingen en inzichten. Ja. En um, The Guardian is nog wel een stap verder gegaan, die heeft zich echt aangesloten bij die divestment campagne, waarin ze instituties opriepen om hun geld terug te trekken, dus te desinvesteren uit de fossiele sector. Dat vind ik wel... Dat zou, daar zou ik als journalist moeite mee hebben, omdat je dan echt verbindt aan een bepaalde Campagne dus dan op die manier je onafhankelijkheid verliest, mm -hmm. dat vind ik wel. Maar ik vind het geen activistisch standpunt om te zeggen... luister, dit is het grootste probleem van onze tijd. En ik vind het heel zorgwekkend dat je nu ziet... ik wil absoluut niet de coronacrisis bagatelliseren. Dat is een van de grootste gezondheidscrisis mm. op dit moment. Het is dus logisch dat er veel aandacht voor is. Maar ik vind het wel heel zorgwekkend hoe uh, het klimaatvraagstuk toch ja. weer van de krantenpagina's en van de ja. agenda is verdwenen. Ja. Ja. En uh, dat is ook uh, uh, iets waarvan ik denk van... ja hoe dat moeten we zeker in aanloop naar de verkiezingen... weer zorgen dat we dat op de agenda uh, ja. krijgen. Ja. Straks
1: wordt het welke partij gaat het beste met corona om... in principe, bij wijze ja. van spreken. Ja, dat ja. is wel echt het gevaar dat dat het, het dreigt ja. te overvleugelen. Ja, helemaal waar. Uh, de, ja, de mens Jaap, uh, wil ik nog even naartoe. Uh, in hoeverre emotioneert dit jou ook uh, gedurende de dag... Dit, uh, dit onderwerp. En wat emotioneert je het meest?
0: Nou, ik had wel eens dagen toen ik dit boek aan het schrijven was... dat ik dan een hele dag aan het schrijven was. En dan vooral in de eerste hoofdstukken dat ik over het antropoceen schrijf... het tijdwerk van de mens. Waarin ik eigenlijk probeer ja, te laten doordringen aan de lezers van hoe groot dit probleem is en waarom het echt een existentieel probleem is. En dat ik dan s'avonds thuis kwam en dat ik dacht, jeetje... Het emotioneert me in die zin dat ik denk van dat mijn vragen van moedeloosheid kunnen overvallen. Dat ik nee. denk van, uh, ik probeer natuurlijk hoopvol te eindigen. Maar dat ik toch denk van, ja, houd ik mezelf en anderen niet voor de gek. Had je dus slapeloze nachten ook uh, in die hey, tijd? Heb zitten, ja, ik heb wel zitten piekeren, ja. Ja, ja. En, uh, ja ik, ik vind het gewoon, het, het is heel moeilijk. Want je hebt toch een soort ook... Het idee van, op een gegeven moment verdwijnt het ook naar de achtergrond. Dan ga je door met je dag en doe je ja. gewoon je... Eh, maar soms kan ik wel, ja, kan ik wel gewoon overvallen worden... door eh, dat dit echt geen abstracte toekomstmuziek is. Maar dat stel dat ik eh, kinderen eh, zou willen. Dat dat gewoon een heel groot deel gaat bepalen... hoe, hun, hoe de wereld eruit ziet waarin die op zouden groeien. Ja. En dat zijn wel vragen die wel echt door, me, door mijn hoofd schieten. Ja. En, eh, dus dus dat, dat idee. Maar ik vind het heel moeilijk om daar... Ik probeer dat wel een beetje aan te kaarten in, in, in het boek, maar ik vind het ook wel heel moeilijk om daar dan. Um, dus nu we hadden echt best wel een inspirerend gesprek. En dan merk je op het moment dat je dit gaat delen, ook die existentiële twijfel, dat het al heel snel een soort van. Ja. Dus ik moest laatst ook een lezing geven, toen probeerde ik het iets in Rotterdam, te probeerde ik het iets meer hierover te hebben. En je merkte gewoon dat de sfeer al heel snel een soort van bedrukt raakte. Ja, logischerwijs. Ja. Dus ik, ik, ik weet niet. Um, en het is natuurlijk ook, dat is wel wat ik bedoel, de te zeggen eerder van... denk niet dat, je, dat er een soort zilver bullet is die dat gevoel gaat verdrijven. Mm. Want uh, alle signalen wijzen erop dat het de komende tijd nog erg gaat worden... en dat de verandering gewoon ja. traag, frustrerend traag gaat. Mm. Maar uh, tegelijkertijd is het natuurlijk ook zoiets van... het is geen win-or-lose verhaal. Het is niet zo van, hè, we hebben die twee graden grens of anderhalve graad. Het is ook niet zo van, als we die overschreden zijn, dan is alles... Verloren. De wereld wordt warmer, dat is niet meer te stoppen. De vraag is hoe warm het gaat worden en hoe we daarmee omgaan. En dat, zijn, dus dat, dat maakt het altijd nog waard om ervoor, ja. ervoor te blijven ja. inspannen. Ja. En, en, en dat, dat vind ik dan wel belangrijk om voor ogen te blijven houden. Om, niet, om te voorkomen dat je daar niet echt aan die moedeloosheid ten prooi gaat vallen. En dat ja. een soort apathie in de hand kan werken.
2: Om het eigenlijk zo min... Zo niet ver mogelijk op die glijdende schaal te laten komen, zeg maar. Ja, ja en ja. dat
0: vond ik ook wel interessant. Je hebt natuurlijk dat boek gehad... ik weet niet of, dat jullie, of jullie dat hebben gelezen... maar van David Wallace Wells, De onbewoonbare Aarde. Mm -hmm. nou, het heeft enorm goed verkocht. En, en zijn strategie was eigenlijk... Ja, je denkt dat het erg is, het is eigenlijk nog veel erger dan je denkt. En ik ga nu gewoon met de wetenschap... het is belangrijk dat we nadenken over de... Nou, niet per se worst case scenario's... maar wel de slechte uitkomsten. Mm -hmm. en, en wees maar, schrik je maar rot, weet je wel... Hij zei, en, maar er was ook een argument van ja, dat heeft geen zin... want dat werkt defatisme in de hand. Ik denk, ik sta er een beetje dubbel in. Zeg maar, ik denk dat die, die angst wel degelijk een, een motiverende factor kan zijn... maar wel wanneer je dat verbindt met woede. En dat merk ik mm. bij mezelf ook wel. Soms kan ik overvallen worden door een soort van frustratie. Dan denk ik van ja, oké, okay, wat heeft het allemaal voor zin? En soms denk ik ook van, weet je, dan als ik dan berichten lees over... Uh, dat er weer nieuwe boorplatformen komen in, uh, in ja. het Noordpoolgebied, of uh, dat er weer bepaalde uh, campagnes op zijn gezet om, om vlees te promoten, dat ik echt boos kan worden. Ja, boosheid
1: mm -hmm. zet ook tot actie, hè? angst werkt verlammend, en Precies. boosheid kom, komt een soort kracht ja. in je naar boven. Ja. Precies,
2: dus vandaar ja, van dat ik woede. Fight, freeze, yeah.
0: ja. en als je die woede op een productieve manier weet te kanaliseren, dan kan dat denk mm -hmm. ik heel vruchtbaar zijn. Ja. Goeie tip.
2: En um, wat stemt jou hoopvol? Je had het er toen straks al wel een beetje over, maar zou ja. je nog uh, zeg drie dingen kunnen noemen?
0: Nou, dan zou ik er gewoon uitkomen bij die drie hoofdstukken in dat tweede deel. En dat is ook wel een beetje uh, waarvoor ik heb gekozen. Is dat je heel vaak, bijvoorbeeld zo'n boek als van Wallace Wells, is het zo: oké, okay, je krijgt echt angst en jagende wetenschap over je uitgestort. Ach. En dan wil je het liefst gewoon zelf oprollen in een balletje en gewoon de hele dag in bed blijven nee, leggen. Nee, <laughs> en... Uh, en dan, maar dan vaak heb je op het laatste nog een hoofdstuk van... oké, okay, maar het kan nog als we nu allemaal dit doen. En wat ik in mijn boek met het tweede deel heb proberen te laten zien... van. oké, okay, dit gebeurt er al, weet je wel. En, ja. en er gebeurt een hoop in de, in de rechtbank... waarin je een enorme golf van nieuwe rechtszaken aanziet wellen. Um, er gebeurt een hoop in, uh, bij de klimaatbeweging. En um, ja, daar wil ik misschien nog wel even een punt van maken. Want je zegt activisme, denk wel heel snel aan... Um, ja, Extinction Rebellion of fossielvrij... of echt van die Greenpeace, uh, ouderwetse acties. Het is ook meer mijn ding, hoor. Thank ja, it. maar klimaatbeweging omvat natuurlijk ook bijvoorbeeld zo'n klimaatmars. En ik ja. denk dat daar heel veel mensen op afkwamen... die niet bij zo'n groep zitten, maar wel belangrijk Precies. vonden om dat te laten zien. En dat is ook, uh, moet niet onderschat worden, de, 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 de waarde daarvan. Dus dat stemt me hoopvol. Dat vorig jaar in de stromende regen toch 40.000 mensen mm -hmm. naar de dam kwamen... Um, en dat scholieren dat er ook beginnen in te zien. Uh, en inderdaad, wat ik eerder vertelde, de, de ideeënvorming in de politiek... dat die ja. wel verder lijkt te komen. Dus dat uh, dingen nu op de agenda staan die er vijf jaar geleden nog niet waren. Dat er echt een debat is losgekomen over... oké, okay, uh, hoe gaan we de agrarische sector echt anders inrichten? Hoe gaan we... Uh, ook dat bijvoorbeeld het idee van... Economische groei in de economische wetenschappen steeds meer ter discussie komt te staan of geproblematiseerd wordt. Dat vind ik ook een, een interessante verschuiving uh, in het, met het oog op, uh, op, op klimaatverandering. Dus dat zijn allemaal wel zaken die me, die me hoopvol stemmen.
1: Je, nu, je nuanceert het ook in het boek van, ja, dat, je, dat je wel je best doet ook zelf, uh, ook om geloofwaardig te blijven naar jezelf toe, maar dat je dus niet met de illusie rondloopt dat die acties, dat duurzamere leven wat jij leeft, dat dat de wereld gaat redden. Ja, um, maar wat, 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 wat doe je bijvoorbeeld nu nog zoal? Uh, uh, probeer je ja, probeer dus wel echt minder te vliegen en minder vlees te eten. Ja. Uh, geef ons eens dus een inkijkje in wat, wat je dan uh, hebt veranderd.
0: Ja, nee, ik dat vind ik een opmerkelijke uh, Ik had gehoopt dat we die vraag uh, konden verm vermijden tijdens <laughs> het gesprek. Nee, ja. maar uh, ja, die, die twee dingen. Ja. Um, maar ik probeer dus, ik, ik probeer minder te vliegen en ik eet geen vlees. Uh, en er zijn, er zijn nog wel een aantal andere dingen. waar Ik bedoel, ik ben me daar wel van, van bewust. Mm -hmm. uh, alleen, ik wil daar gewoon echt niet te veel de nadruk op leggen. Ook omdat, nee. wat, ik, wat ik giftig vind, is dat we in... Ik weet niet of dat een Nederlands ding is, maar hier zag je het heel erg terugkeren. Is dat, dat verwijt van hypocrisie. Hè, mm -hmm. Dat uh, um, Rob Jetten in de Kamer pleit voor een uh, vliegtaks, maar zelf wel gebruik maakt van het vliegtuig. Of dat de klimaatspijpelaars naar het Malieveld gingen en daarna... Een hamburger. en McDonald's. Ja. En ik vind dat zo'n dooddoener van het debat. Ja. En ik ben ook bang dat als mm. we echt met het belerende vingertje gaan zwaaien... dat het debat dan ook kan verzuren. En dat we dan die tegenstellingen verscherpen waar ik ja. het eerder over had. Dus ja, natuurlijk probeer ik hè, op die manieren die ik net noemde... in mijn eigen uh, dagelijks leven dat soort keuzes te maken. Ja. Maar ik, ik zou niet... Um, als mensen ja, aan mij vragen van, hé, hey, wat kan ik nou doen? Zijn dat niet de eerste dingen nee, die ik zou zeggen? Helder. Ja,
2: mooi. Nou Jaap, dan hebben we hebben nog één laatste vraag voor je. Is er nog iets dat van jouw groene hart af moet?
0: Oeh. Ja, zorg ervoor, dat zou misschien mijn belangrijkste boodschap zijn. Zorg ervoor dat het klimaat uh, bij de komende Tweede Kamerverkiezingen het thema wordt. Zeg maar. Als we dat ja. kunnen bewerkstelligen en dat debat weten aan te jagen... en weten te voorkomen dat het nu door de acute coronacrisis... naar de achtergrond verdwijnt, dan dat kan dat echt heel belangrijk zijn. Daar hoop ik heel erg op. En daarin hebben we dus allemaal een rol te spelen. Ja. Dus uh, wacht niet totdat je in het stemhokje je stem uit kan brengen... maar zorg er op allerlei manieren voor dat we, ja, dat we echt dat gesprek op gang krijgen.
2: En hoe zou je dat kunnen doen? Door met je omgeving erover te hebben alvast? Door misschien ergens al...
0: Uh... Nou ja, door hè, misschien toch op allerlei manieren... Uh, partijen te bestoken. Ja. Als je zelf al actief bent in een partij... om ervoor te zorgen dat... dat het speerpunt wordt. Ja. Uh, maar ook door... ja, brieven te schrijven naar media. Ja. Uh, dat is ook een manier. Of uh, door... Nou ja, met jullie met je podcast... Uh, een verkiezingsspecial of zo... Uh, waarin je gewoon de plannen van partijen door gaat uh, lopen. Uh, ja, er zijn allerlei manieren hoe... Het is soms heel ongrijpbaar hoe een thema naar, de, naar, naar voren komt. En je zag het ook bij de moord uh, op uh, George Floyd... dat dat in één keer dus, de, dus de vonk was die die hele protesten liet ontlaaien. En, en het is een zaak dat we ook zorgen dat uh, diezelfde energie... Ja. Creëren rondom, rondom dit vraagstuk. Kijken hoe jij misschien wel die vonk kunt worden. Ja, dus uh, uh, yeah, misschien uh, toch maar die marketingcampagne voor mijn boek. Ja, goed <laughs> ja, idee. Zeker. Thanks
1: Jaap, enorm bedankt. Dankjewel. Ja, je wel. Vond het leuk. Dit was het Groene Hart van Jaap Tielbeke. Ben je benieuwd naar de dingen die we hebben besproken in de podcast? Kijk dan in de show notes.